0: Começando agora o podcast Ponte Aérea. Tudo bem, pessoal? Começando mais um episódio do Ponte Aérea. Eu sou o José Renato Brosio e vocês que já estão acostumados com a gente ou vocês que estão chegando agora, geralmente vão escutar a minha voz de São Paulo ou no Rio de Janeiro com o André Boaventura e o Pedro Maia ou ainda mais luxuosamente a voz do Camilo Pinheiro Machado, direto de Nova York. Mas o Camilo tirou uma semana de folga, a partir da semana que vem ele está de volta. E esse é um episódio que a gente vai começar de um jeito diferente. A gente começa com uma volta no tempo. O ano é 1993, eu ainda era jovem nessa época, tinha seis anos de idade mais ou menos, mas já ensaiava as minhas primeiras jogadas do Mega Drive. Um talento do nosso convidado dessa edição do Ponte Aérea, meu companheiro de trincheira, colega de profissão e amigo, Edgar Alencar, que nessa época jogava lá o seu Mega Drive, seu Master System, e começava a se encantar pelo sol que brilhava na NBA. Acho que despontava ali como um torcedor do Phoenix Suns numa série que ficou para a história. Ed, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. A gente grava essa edição do Ponte Aérea na madrugada de quinta para sexta. Eh, as equipes estão jogando, de repente a gente atualiza um pouquinho os resultados, mas que legal ter você aqui com a gente.
1: É, Renato Ambrosi, na sua apresentação só faltou amigo, colega de trincheira e fã, fã sempre. Obrigadíssimo, um prazer estar nessa ponte aérea, time de craques aqui que eu acompanho muito, mas já preciso me apresentar de fato como um, um, um torcedor e um, um amante aí do SANS, bem, bem distante desse time aqui que sempre fala de basquete, em 93, eu era um pouquinho só mais velho, né eu, eu sou de 83, né? então eu estava completando 10 anos e, e, de fato, ali aquela série histórica, o Sanz era o time que se apresentava para derrubar então dinastia, ainda né, na metade do, do Chicago Bulls, eu, uma criança, na periferia de São Paulo, ali de Itaquera, sempre com um prazer de ver dinastias ruindo, né? Me apaixonei <risos> por esse por esse sol do Vale aí, é, cores bonitas aquele time aquele time né, com uniforme roxo e tal e também jogando no Mega Drive tudo se combinou ali o Sanz virou meu time e, e desde então estamos aí torcendo e principalmente sofrendo porque torcer para o Santos é um é um eterno sofrimento com um prazer.
0: Você sabe que eu respeito torcedores forjados assim é, no, no anti protagonismo, né? <risos>
1: Cara, você sabe que isso é uma, é uma coisa, uma história muito que se repete, é impressionante. Né? Nessa, lógico, nessa pequena bolha aí que eu frequento, enfim, milito e vejo de sãs, de, de rede social e tudo, de pessoas mesmo com quem eu já conversei e conheço. É, e a história é muito parecida, Quem é mais ou menos da minha idade, da, não gosto de falar da minha geração, parece uma coisa muito grandiosa, é. Mas é, da idade, cara, é muito parecido. Ou é um encantamento, ou pelo time, sim, pelo carisma do Barclay, ou simplesmente pelo prazer de ver, pô, aquele time do Jordan tem que perder em algum momento, que foi o meu caso, e, e fomos forjados assim. Então, até hoje, todos os grupos que eu conheço, que eu né, tô acostumado a ver, é, é, é o time do quase, é um time de sofrimento, um time que se não vai, não tem problema. a gente Mas é, é um amor, pelo menos dessa... É, Parcela, né? a torcida do Sanz é desse jeito. Impressionante.
0: E eu vou confidenciar como aconteceu o convite para o Ed participar dessa edição do Ponte Aérea. Estávamos na redação, escrevendo as reportagens ali nessa semana, o Felipe Diniz também estava lá, outro colega nosso, repórter. E eu não sei como o assunto jogos de Mega Drive antigos surgiram ali. E, e quem jogou nessa época, não sei se a nossa audiência é um pouco mais jovem que isso, mas vai se lembrar do Lakers versus Celtics, um joguinho clássico de basquete, a musiquinha, a gente botou na redação, foi um foi o frisson aí da nossa tarde.
1: Impressionante e como agregou, né? A gente começou falando só nós dois aí, um já foi ouvindo, daí você já botou no computador, olha, vamos lembrar, a gente começou a lembrar de escalações, né? Porque... Não, o Edgar
0: matou o joguinho, lembrava até o para frente <risos> para trás, ABC ali para fazer a enterrada. <risos>
1: É, o jogo tinha uns bugs, se é que dá pra dizer disso no jogo do começo dos anos 90, mas umas coisas, né? Uns gráficos limitados, lógico, mas jogadas absolutamente impossíveis, né? Tom Chambers, que era um jogador até virtuoso, mas <risos> nunca que ia enterrar do garrafão, né? E nesse jogo do Mega Drive, enterrado. Então, umas coisas muito gostosas de lembrar. Ah, quem jogou sabe, né? Eram horas e
0: horas na frente daquele gráfico 2D. Era maravilhoso, cara. Que saudade, eu adorava. <risos> Ô Ed, e essa geração do Phoenix Suns, que, que foi a que te atraiu ali em princípio, foi da chegada do Barkley, aquele jogador intempestivo, talentoso, quase imarcável, bravo porque é, não conseguiu o título, mas era o MVP, irritava o Jordan, mas tinha também o Kevin Johnson, né? O que, que, que você gostava ali? O que te encantava nesse time? O que, que te marcou?
1: É, é, tinha o Kevin Johnson, assim, e não dá para... Acho que também é uma coisa que se repete para quem tem a minha idade, ou enfim, quem estiver nos ouvindo que tem uma idade parecida, né? dos 40, e o encantamento para mim do NBA vem da Olimpíada de Barcelona, né? Então, anterior a isso, 92 é a grande coisa, né? Que isso, meu Deus, quem são esses caras? Aqueles jogos eram um acontecimento na minha casa. De ser, eu lembro muito pouco, de 88, mas 92 não, né? Então, a NBA vem aquilo, né? Então, quem são esses caras, o tamanho desses caras? Aí sim, a gente passa, eu passo a acompanhar mais o basquete, é um acesso muito mais difícil, então dessas figuras aí, daí a gente passa a ver na Band, que, né, que passava ao vivo. Luciano do Vale. NBA, Luciano do Vale, agora o José, né? E são as minhas primeiras lembranças. Aí sim, aí eu volto para essa tua questão de, de, do time que se forma em 93, né? uma super troca, daí veio o Barclay, o Santos até deixa sair o check que era o que vocês tinham na época. E aí, poxa, eu já curtia muito o Kevin Johnson, ainda tinha o Madger. E aí veio o Barclay, cara, com aquela campanha, acho que foram 62 vitórias ou algo parecido, recorde da franquia, era muito o clima do agora vai, cara porque naquela época, 62, era uma, é, e aí eu me lembro muito vivamente dessas duas dinastias malucas, uma era na quadra, que era do, do, do Michael Jordan e do Bulls, claro, e a outra que quem viveu essa época também vai lembrar com facilidade que era do Charlotte Hornets, cara. Como tinha Sim. boné e material esportivo para todo lado. Impressionante. Então, tudo que era contra isso eu achava o máximo, sabe? E, e uma empolgação muito grande. era O time eu já lembro muito bem, né? Porque esse ficou bem marcado. E o Barclay, claro. O Kevin Johnson nem foi tão bem nas finais, mas era um fracasso um Na minha lembrança de criança era mais baixo até do que era na vida real. Mas o, o Danny Indy também jogou bem, já veterano. Ele tinha o Richard Dumas, né, cara? Sim. Dumas fez uma, uma belíssima temporada. E tinha o Mark West, de Pivô, que era... A gente teve um primeiro Oliver Miller, se não me engano, um garoto uhum. trafidado também. E era isso, né? Johnson, Majer, Dumas, Barkley Mar... e West. o um time pô, maravilhoso, que... Nos fez acreditar, me fez acreditar de criança que eu ia ver o Jordan caindo. E duas coisas
0: que você falou que já me despontaram aqui, paralelos a gente trazer para quem escuta a gente. Um, imagino que quem escuta Ponte Aérea ou assistiu ou passou perto de assistir ali a série do Netflix, o Last Dance, que mostra a trajetória do Michael Jordan nos títulos. E essa parte contra o Phoenix Suns é bem marcante. Ele mostra os jogos, mostra a marcação do Kevin Johnson, mostra a rivalidade dele com o Barclay. Vendo hoje Resgatando ali, agora a gente é adulto, entendendo um pouco mais ali. É, foi uma, uma disputa muito rica ali em termos esportivos e psicológicos, né?
1: Muito rica. Eu acho que dessa série, aí eu já me confundo um pouco é, do que, que foi da série, do que, que foi de um livro que eu li há pouco tempo. Inclusive, né? Vamos compartilhar aqui com quem está nos ouvindo que é o livro definitivo do Dream Team, né? Ah, Edgar, esse dizer, cara, Ambrose. presente
0: foi na minha quarentena. <risos> livro... Essa é uma dica que tinha que estar aqui no Ponte Aérea.
1: Poxa, então, vamos passar devidamente aí com, com, com nomes e créditos e tudo. Enfim, só porque eu me confundo o que, que, que eu vi o que, que eu li, mas eu sei que o Barclay, eu, eu acho que ele dá uma, uma, uma entrevista definitiva é, sobre essa série final, né? Que ele não é uma coisa assim, poxa, é, joguei mal, não sei o quê. Não, o Barclay fala, eu joguei muito só que o cara jogou mais do que eu, né? é, é, eu acho isso muito forte, o Barclay, um cara gigante, é, cheio de si, que não sim, era um cara muito, é, a gente conhece a figura do Barclay, né, longe de, 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 de longas análises, de meia-culpa, não, não, eu joguei muito, mas o cara jogou mais, e, e, e a série foi isso, a série, né, foi isso, o Barclay, o Kevin Johnson sim deixou, deixou a desejar, principalmente nos dois primeiros jogos, mas o Barclay não, carregou o time enquanto pôde, mas é que tinha um, um monstro do outro lado ali, então foi uma série riquíssima, aquele jogo 6, com, 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 jogo 6 não, o outro com, com, com três prorrogações, é, foi uma série daquelas que vale a pena ser vista, eu tenho muito cuidado com falar em, poxa, tudo é histórico, tudo é assim, mas essa foi, essa, essa série realmente merece um, um, um carinho ali entre as melhores da história da NBA.
0: É, o jogo 3 foi com três prorrogações. O jogo de... um...
1: é, bebe, bebe as duas em Phoenix, aí a terceira vai para três prorrogações.
0: É, o Jordan faz 44 pontos e mesmo a série termina 4x2, o Chicago Bulls é campeão, o último jogo 99 a 98 para Chicago, os dois times ali já quase que no último assalto de uma luta de boxe, trocando golpes <risos> e o, o Chicago Bulls de pé com um tal de Michael Jordan na metade do que ele viria a ser ali para frente, né? Impressionante. Sobre o livro, Edgar esse, é, anotem aí, se que estiver escutando a gente, espero que não esteja no carro, por favor, mas anotem aí um livro espetacular do Jack McCallum, um jornalista americano, um presentácio que o Edgar me emprestou e que foi um grande companheiro ali na primeira fase da quarentena para mim.
1: Olha, esse aí, nossa, super recomendamos, né um livro... E, e realmente não importa quem viveu, quem viu, quem é mais novo, quem é mais velho, é um livro que realmente... É, se debruça sobre todos aqueles personagens, né, do, quem, quem foram os jogadores do Dream Team, como surgiu esse termo, como que surgiu a profissionalização né, da, do basquete, como a liga foi salva comercialmente, como isso chega até a Olimpíada, além de ser um livro delicioso pelo, pelo talento do Jack McCollum, poxa, isso aí é para ser lido e relido.
0: O livro se chama Dream Team, é do Jack McCollum, e ele trata um pouco disso que o Edgar acabou de falar, é, da salvação da NBA, que estava à beira da falência, com o um produto maltratado. É, o David Stern assume ali, era um cara que vinha da parte de vídeos e comercial da NBA. E tudo isso convergindo para os Estados Unidos prepararem aquele time que jogou em 92, sob a ótica de um cara que conhecia os jogadores, que convivia com eles. Um jornalista tempos românticos, né, que ainda tomava café, <risos> almoçava... Coisas raras para a gente. Tem outras coisas, né? né? É, e jantares com o Barclay, inclusive. Mas com já, Barclay. Vou soltar até o um spoiler: o Jack McCollum é muito fã do Larry Bird, difícil não ser, mas puxa uma sardinha para o Bird ali o livro inteiro, né?
1: <risos> é verdade. É verdade. Respeita todos os outros, fica muito claro, né? Como, se, se é que alguém resiste àquela coisa de entre os maiores, quem foi o maior, acho que ele. Ele deixa claro que ali aconteceu dele pelo Burger.
0: É, um livro espetacular. Dream Team, do Jack McCollum. Vale a dica. Se você se interessar, depois, se quiser ler algum trecho, alguma coisa, compartilha com a gente, a gente vai relembrando aqui ao longo desse podcast, arroba underline Ponte. Aérea Underline Ponte no Twitter, vocês encontram a gente, marquem, compartilhem, critiquem, sugiram. Essa é a parte mais legal. E não por acaso o Edgar Alencar é o nosso convidado para a gente falar de Phoenix Sans, porque o Suns é uma das sensações dessa temporada, né? Acho que Utah Jazz e Phoenix Suns ali, vai é. Fala baixo para não dar azar, para não zicar, né? Mas que é. temporada legal, né? 28 vitórias, três derrotas, tá jogando agora, inclusive, enquanto a gente fala. Deixa eu até conferir aqui quanto está o 67 jogo. a
1: 55. É, tá ganhando lindo. do Timberwolves.
0: Coisa boa. É, Ed, vamos lá, como torcedor, como tá Aquela pergunta, até clichê que a gente faz, né? A expectativa, o que você está
1: achando? Ah, não, mas não, não, não há clichês, né, cara? O, o, o Suns é o time que derruba clichês, né? Derruba. Assim, demora para aparecer. Né? Né? É, ele derru... é, quando ele surge, ele, de... ele demole coisas, né? Em 93 foi o primeiro time da NBA que conseguiu perder a vantagem do mando de quadra, né? Perdeu as duas em foi o primeiro time da história da NBA a fazer isso. Depois a configuração mudou né? Das finais, então. Quando o Sanz chega, é, é, é uma coisa meio meio apocalíptica, meio cataclismo. Então, é, lógico, não estou dizendo que vai ser essa temporada, mas está é muito gostoso de acompanhar, porque, é, vendo vê, por, pelo basquete legal mesmo, de ver o time do, do Monte Williams, ele voltou a ser um time de, de, de volume, eu acho, de muita assistência, não à toa que está com esses números. Ele conseguiu trazer o Chris Paul, né, uma velha parceria aí de 2011, que eles... Trabalharam juntos, acho que no Hornets. Então, além de tudo, acho que é bom. É um time consistente. Eu ainda custo acreditar, mas é um lado muito torcedor, que é um time que tem casco para aguentar. O... Acho que chega no playoff, não sei se passa da primeira rodada, mas de ver jogar, dá gosto. Assim. Acho que tem, no mínimo, um futuro próximo aí bom para a franquia.
0: E acho que é legal, assim. o Chris Paul é claro que é um craque da NBA, mas a última temporada dele... Eu acho que foi um selo, assim, do que faltava, né? Da capacidade dele de transformar os times por onde ele passa. E eu, pessoalmente, sempre gostei muito de ver o Devin Booker jogando. O DeAndre Ayton gostava, mas tinha ali um pé atrás, por falta alguma coisa ainda para esse cara. E talvez o Chris Paul esteja trazendo para esses, entre aspas, garotos aí do, do Phoenix Suns, a maturidade que faltava, alguns atalhos da quadra, um pouco de saber dosar a energia. Acho que o DeAndre Ayton era o um cara que cansava muito nos jogos, é, pô, e ver o Chris Paul jogar é um espetáculo né? Quanto mais o jogo pega Quanto maior e melhor é o desafio Mais ele gosta O cara tá com média de quase nove assistências por jogo O DeAndre Ayton Segundo, Aiton, maior, né? da, da, segundo da, da, maior da liga da, O DeAndre Ayton com mais de 11 rebotes E o Devin Booker com mais de 25 pontos Então você tem um Big Tree Muito efetivo, é muito legal ver isso
1: E o efeito para o time, que eu acho que se a ideia um dia foi com o Rick Rubio, que nunca rolou, o é. Chris Paul, lógico que é outro patamar, mas tira essa coisa do, do, do Booker de carregar a bola o tempo todo, deixa ele mais livre é, para chutar, para fazer o que tem de melhor, e tem um Big 3 legal, e agora com o Crowder, né cara que algumas temporadas não tinha nenhum protagonismo, nesse time aqui ele vem fundamental, né fundamental, e acho que é isso que libera outros caras que a gente estava esperando um pouco mais e que não apareciam. Até o Caminhos que está tá, tá aparecendo para jogar. Eu acho que como, como unidade mesmo, o, o time passou a ser um pouco mais confiável. Né? Menos é, show de um homem só, né? como veio o Booker, e agora como time. É por isso que está tendo essa regularidade maior. Né?
0: Sobre o Devin Booker, né? de, é, é bom falar com o torcedor do Santos, porque não é... Não é uma opinião qualquer de NB, alguém que acompanha, né? Como você tem visto é, o amadurecimento desse jogador, tem tudo para ser uma das caras da, da Liga nos próximos anos, né?
1: Olha, LeBron James disse, né? É o jogador mais subestimado da Liga. Então, é? vamos respeitar The King. E acho que o mais interessante de acompanhar o Booker, claro, a gente, né, torcedor, deita no chão, né, para ele passar. E, o cara e, e, que costuma sempre é, minimizar qualquer papo de troca porque toda janela é isso, né? Uma boca Você quer ganhar alguma coisa? É, já botaram ele no Golden State e, e tudo quanto é lado e o cara se mantém aí fiel. Parou com o papo de que não adianta fazer 50 pontos todo jogo e perder. Então acho que ele está cada vez mais consciente disso porque a gente ouve ele falar, né? Que é melhor ele ter menos pontos, menos ter menos a bola, mas o time ganhar. Então, acho que isso, essa dobradinha que trouxe... Primeiro o Monte Williams, que eu acho que trabalhou legal com ele, agora com o Chris Paul... É, ainda não vimos o, o melhor do, do Booker, né? é, eu uhum. acho. Mas estamos próximos disso. Acho que estamos muito próximos. Não não é aquilo só da bolha. Não é aquela coisa mágica que a gente viu de oito vitórias. Não precisa ser aquilo. Mas a gente precisa de um Booker mais é, mais clutch. Né? Isso que a gente, é, a gente, torcedor coneteiro, cobrava um pouco em jogo grande... E a gente tem visto isso com, com mais consistência. Isso é muito muito legal, muito promissor de ver.
0: Estou até tentando abrir as estatísticas aqui para a gente ver, mas o Booker é isso. Então ele está com mais de 25 pontos por jogo, três rebotes, um pouco mais de quatro assistências, quase cinco. Eu gosto muito de vê-lo jogando. Acho que é, é daqueles jogadores que fazem a gente parar na televisão ou no celular, onde, onde quer que você assista o jogo, para acompanhar, porque tem habilidade para infiltrar a chuta bem de três é, tem ainda o atleticismo dessa nova geração de, de vários caras que a gente ainda vai falar aqui tantas vezes. É, é o Booker, é o Tatum, é o Lavina é o Donovan Mitchell, uhum. é o Luca, que para mim vai ser quem vai puxar essa fila toda. Eu acho que a gente está acompanhando um pouco é, o crescimento de uma geração super legal. E olha que é até engraçado, é né? Na penúltima edição do Ponte Aérea, se não me engano, a gente falou é, um pouquinho do Blake Griffin, quando hum. o Griffin foi para o Brooklyn Nets. E aí lembrei de um vídeo, cara. Eu vou até depois pedir para a gente repostar aqui no, no Instagram do Ponte Aérea. O Blake Griffin foi fazer uma exibição num camp de jovens jogadores da NBA. É, e peraí que eu vou abrir aqui para lembrar quem eram os caras. E uma série de jogadores jovens, ali, mirins, estavam assistindo o Blake Griffin dar aquelas enterradas absurdas e tal. Pô, o cara era uma força da natureza, né? Hum. E, aí, e aí fizeram um vídeo uma análise depois, mostrando quem era cada um daqueles garotos. E tinha ali, acho que era o D'Angelo Russell, o Devin Booker tava uh, acho que era o Jeff Teague Tyler Ennis. Então, vários daqueles meninos, fãs do Blake Griffin, hoje estão ali puxando
1: essa fila da nova geração da NBA. Sensacional. Sensacional. O Blake Griffin com a sua formação quase militar, né? Aquela coisa. É. É, o Booker estava lá entre eles, então...
0: Pô, é muito legal essa molecadinha nova aí. Acho que com bom direcionamento e bons exemplos, vendo o papai Lebron dando esse bom exemplo também, acho que vão longe.
1: É de. Menos triplo duplos e mais vitórias, é isso que queremos.
0: É, acho que o próprio Lebron entendeu isso, né? É, ganhar títulos é maior do que fazer os seus números individuais. Sim,
1: menos isolation, né? o isolation game, né? É só legal de ver, sei lá, para contar pros, pros fãs, mas
0: né? não. É, ou no all -Star não Game. É All-Star Game, pronto. É isso. É. É, já que eu falei do Blake Griffin, um tema que tem sido recorrente aqui, já falamos em outras edições das panelas da NBA, das grandes potências. <risos> e querendo ou não, o Brooklyn Nets bate na nossa porta toda semana, fale da gente, fale da gente. Formaram o um ultimaço. Mas aparentemente agora o leste acho que já não está mais tão fácil quanto parecia. Não sei o que você sentiu. A gente viveu uma semana muito intensa de trocas na NBA. O Brooklyn Nets acho que ainda é, pelo menos na minha opinião, o grande favorito para levar a Conferência a Leste e para chegar como favorito para o título da NBA. Mas acho que não vai ser um caminho tão mole, não.
1: Não, eu acho que é, é o grande fato né, dessa temporada. Acho que se na última temporada a gente só basicamente ficava esperando a grande batalha de Los Angeles, que nunca aconteceu, é, se por acaso vier acontecer essa temporada É um fator menor né? Hoje é. o, o embate leste-oeste Sim, é, é, é muito forte Porque você tem ali Entre os três maiores Entre 76ers, Bucks e Brooklyn Nets Eu também concordo que o, que o Brooklyn Chega com vantagem, mas não acho que chega Varrendo qualquer um não desses dois né? são, são adversários duros é, Então acho que tem, tem um fator muito interessante Para acompanhar aí e não sei se, como favorito, eu sei, sempre tento um pouquinho de pé atrás com esses grandes times que se formam na hora. Eu quero ver a primeira rodada de playoff para ver. A gente já viu é, Barba e Kevin Durant juntos e não necessariamente deu certo. Né? Agora com o Kyrie Irving, outro momento da carreira, acho que é um time formado para dar certo, dá certo agora. Mas o, o Clippers também, né? Foi assim na última temporada e não deu. Eu só vou esperar a primeira rodada de playoff para confirmar essa mesma expectativa que eu tenho. Mas o, o, grande, o grande barato para acompanhar essa temporada é a imprevisibilidade, inclusive, entre conferências.
0: Não, sensacional. E acho que para abimentar um pouco mais essa discussão, na conferência leste, o Milwaukee Bucks, que... Na intertemporada era tema nosso aqui, gente, o que, que os caras vão fazer? Será que o Giannis vai ficar? Será que ele vai embora? Precisam dar alguém nesse time para o cara continuar feliz, ele quer ser campeão. E aí, ali, começaram a fazer as trocas, trouxeram o Bledson, melhorou o time, o Middleton, e de repente, agora, pum, PJ Tucker chega no Milwaukee Bucks, um dos grandes defensores da Liga. Sem dúvida, o maior colecionador de tênis da Liga. O cara é um fenômeno. Tem um armário espetacular. Sneakerhead, como o pessoal gosta de chamar. Mas acho que muda de patamar esse time do Milwaukee. Em termos de defesa, é uma formação muito forte. A turma do Ponte Aero até tweetou essa semana. Drew Holiday, PJ Tucker, Chris Middleton, Giannis Antetokounmpo e Brooke Lopes. É de respeito.
1: Então, é aí que eu penso... Claro que você vai olhar no 5 contra 5 ou no jogo, você vai apostar no Brooklyn Nets, mas como é que você vai desprezar esse time encaixado, encardido numa série de sete jogos? Aquela velha história de playoff é outra história? Eu não descartaria, não. Principalmente depois que o Grego ligou o turbo aí, depois da, da semana do All-Stars, cara, e enquanto tiver é, combustível nesse tanque, parece que tem bastante, eu acho que vem, vem uma disputa muito legal Talvez até mais legal no leste Nessa cabeça aí do que no oeste
0: O Giannis é bravo hein? Gosto de vê-lo jogando E e não sei, já começa ali A projetar também alguns encontros curiosos né? Ao que tudo indica, a final do leste Pode ser E Walkie, Bucks e Brooklyn Nets A gente teria os dois companheiros de Houston ali Se encontrando Harden de um lado é e verdade. PJ Tucker é do outro
1: ah, mas não posso deixar passar. Você falou do P.J. Tucker o Santos também conseguiu. Ah lá, eu joguei, eu, joguei, pobres, eu joguei a isca. Corey Craig é nosso. Foi Tudo celebrado bem, aí. aí... Ah, principalmente porque veio por dinheiro, né? Então é só aquela aquisição, é, aquele famoso né, que vem para somar, né? Você falou de, de clichês. Mas é um cara que pode ajudar bem, porque ele também é um bom defensor de perímetro. De um ponto que a gente não... A gente, né? Eu tô falando primeira pessoa do Sandro. É bom, é bom. Eu gosto e... quando o torcedor veste
0: a camisa aqui.
1: <risos> é, e é um cara jovem, enfim, que tem nessa característica a sua mais forte, né? Então, o nosso Torrey Craig muito celebrado, sim. Que chega assim sem fazer barulho, que, que vai ajudar. Mas você falou, o, o PJ Tucker mesmo. O Lakers chegou a sonhar com ele bastante, né?
0: Pois é, me surpreendeu aí. até. Não me surpreendeu porque o banco acho que criou espaço para isso, mas o Lakers é sempre é. atraente, né?
1: É, eu achava que se tivesse uma chance ele iria, mas confesso que gostei mais. Acho que deixa essa, essa, esse confronto aí, esperado no Leste ainda mais divertido.
0: É, o Lakers ainda tem alguns rumores aí dessa, desse restinho de trade line, né? Vai até a próxima semana, dia 25, se eu não me engano. E Miles Turner pode pintar no Lakers, uma troca que pode movimentar muito as forças da NBA é o Kyle Lowry se sair do Toronto Raptors, ele ainda tem um ano de contrato, mas o Philadelphia 76ers está bastante interessado, acho que é um excelente jogador e nossa
1: pode mudar um pouquinho as Sixers, coisas,
0: né? né? É. Chegaria ali num belíssimo time, que está sentindo a falta do Embiid, claro, agora, mas pensando em playoff, é um cara que cresce em jogo grande, a gente viu bem nas finais do ano retrasado,
1: né? e sem a, a responsabilidade de já chegar como franchise player, mas um cara que tendo aquele chute, aquela liderança, e um cara bom, né, de, de, de grupo, acho que encaixaria instantaneamente. Seria uma, uma, uma mudança bem, bem interessante para deixar o Leste ainda mais em aberto, né? A gente está botando Bucks e, e Brooklyn Nets, mas o Seven Sticks não dá para descartar, não? Não,
0: Miami também não dá. Tem muito time legal chegando, Boston, ixi, Maria. É, uma coisa boa dessa temporada é isso você falou, é de imprevisibilidade e acho que é o que tornou mais divertido a gente via o super time do Lakers o super time do Clippers, e fala, os caras vão se encontrar na final, quem disse, né
1: Utah Jazz e Phoenix Suns para quem olhar é... nesse momento quem é que ia apostar aqui com 34 enfim rodadas aí enfim, nessa altura aliás né, do, 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 da tabela, a gente já tá falando desses times do Utah Jazz encantado um Phoenix Suns ganhando jogos surpreendentes, então tá bem interessante. É, o Acho até que não se 2019, sustenta,
0: mas... não é? é? a gente falou disso outro dia até na redação, né? Vendo a tabela, quem sobe, quem desce. Difícil se sustentar em primeiro, porque a temporada é maratona, né? Precisa ter fogo é. ali no final, elenco, gente experiente. Mas chegando no bolo motivado, uma campanha dessa é uma marca para esses times, né? Acaba mudando também a imagem dos adversários sobre eles, eu acho que é bem consistente. Que Jazz e Suns, é, se, se eventualmente eram franquias que ah, vão surpreender nos playoffs, agora são equipes que botam medo nos rivais lá. Isso é importante, eu acho, esse jogo psicológico.
1: Isso é verdade. Ainda acho que nessa reta final que você falou, a gente ainda tem o Denver Nuggets, ainda tem Clippers para crescer, Clippers que até enfim, trombou com o com, com Dallas ontem, não conseguiu, ontem quarta-feira, né, que a gente está gravando. Mas são times que ainda têm muito mais fôlego né, para crescer na, na reta de definição. Mas é o que você falou. Deixam de ser aqueles times que passam em, em sétimo, oitavo. E vamos ver. E chegam, chegam grandes. Né, chegam consistentes para incomodar o playoff.
0: A essa altura do podcast, o Phoenix Suns está vencendo por 81 a 74. O Minnesota Timberwolves. E o Devin o Walker assistia com 34 pontos. Falamos do cara. Ele gostou é... Se fosse na época do videogame, bull chacalaca, para quem lembra, depois do NBA Jam, já é uma geração posterior. Mas pegou esse aí também, Ed?
1: Peguei, peguei. Já, já não jogava tanto, mas jogava, assisti é. e joguei. É.
0: Eu também jogava menos, você sabe? Mas era muito legal, cara. Hoje a turma tem o 2K, super realista, é maravilhoso o jogo, tudo. Mas nessa pontinha de saudosismo, acho que eu embarco.
1: É, só um pouquinho de nostalgia aí, era, era gostoso. Mas viva, viva o novo sempre, né, Zé? Não, não ficamos presos, viva o novo.
0: Não, o jogo atualizou, a, o esporte atualizou, o jornalismo atualizou, a gente claro. conta hoje por podcast as nossas histórias, isso é maravilhoso. Poxa. Porque faz com que a gente chegue até mais gente, né? No fim das contas, trocar ideias, emoções, impressões é o, o objetivo de tudo isso.
1: Exatamente.
0: É de, pra gente já encaminhar para essa nossa reta final, para o nosso overtime,
1: Quer que overtime. você falasse
0: de um momento legal seu com a NBA. Pode ser com o Phoenix Suns, com alguma partida ou com Olimpíadas de repente Jogos Olímpicos acompanhando algum time de basquete. Um pouquinho de um momento seu pessoal aí que o basquete te marcou.
1: Olha, o, o acompanhar a NBA, eu nunca tive a chance de ver infelizmente nos Estados Unidos, só vi esses jogos no Global Games, quando tiveram aqui no Brasil. É... Então, assim, disparado, José, e para todo mundo que está nos ouvindo, é, é é o início, a lembrança mais forte. Você sabe que eu gosto tanto dos Sans dessa época, que nem a, a fase do Steve Nash, né, que eu já estava mais velho e já acompanhando assim, com mais acessos e tudo, nem aquilo me encantou tanto. Eu acho que o esporte não é, sei tem esse deslumbramento inicial né, que não, você não consegue, você não vive outra vez. Então nada, nada vai superar 93 aqueles horários, o, o, quando vai começar na Band, e, e, e decorar quem era aqueles caras e escolher o seu, né? E aí você jogava o um videogame até começar o jogo e depois <risos> é, é e depois tentar O que no caso era impossível, né? Porque o time do Lakers versus Celtics nessa fase do Mega Drive não era o que jogou. Né? O Barkley, por exemplo, não está no Phoenix Suns é, nessa versão do jogo. Ele vai aparecer na próxima, né? Quando já é Bulls versus versus Celtics, né? Ou não Bulls versus Lakers. Lakers isso. O Lakers versus Celtics, o melhor jogador do Suns é o Tom Chambers, né? que na vida real, né? quando eu comparava, assim já era um veterano, bem longe daquele jogador é, mágico quase do videogame. Então, assim, a, a experiência continuou muito forte, o basquete me apaixonou, né, me pegou para sempre, mas é, é, é muito difícil. Zé. Eu acho que eu comparo um pouco na devida proporção, que foi mais ou menos na mesma época da minha primeira Copa do Mundo, que eu me lembro muito fortemente. Uhum. Mais do que 90 foi de 94. Então, estou falando de 93, 94, são... são... É uma expressão que eu adoro da literatura, são as paixões fundantes, sabe? São coisas que, que moldam um caráter, moldam personalidade, moldam a maneira como você vê a vida. Eu eu conto a, o mundo em copas e e, e carrego desse período essas paixões muito grandes. Então o basquete para mim vem dali, entendeu? Depois depois vem todo o resto, mas vem de 93, vem daquela coisa pós Olimpíada, aquela aquele encantamento pelo sans e daí vem todo o resto. Depois, hoje, vira trabalho, né? já alguns alguns anos, há mais de uma década, mas é, nada vai superar. Como experiência pessoal daquela fase, é impossível.
0: Que coisa maravilhosa, e acho que essa é uma das ótimas descrições que você deu. A outra que acompanha, a gente vai perceber que jornalista esportivo mede a noção de tempo das coisas através de Copas e Olimpíadas. Então, a gente sabe <risos> que aquela coisa, ah, foi o ano de Pequim, o ano de Londres, o ano da Copa da Rússia... Não estranho, é assim. É... A nossa rotina atropela. Não tem como lembrar das coisas direito.
1: Somos um pouco repetitivos nisso. Ah, Mas é, bastante.
0: É... Mas respiramos o esporte. E acho legal você é. ter lembrado também dessa geração do Steve Nash, depois com o Leandrinho chegando, um time que tinha um apelo entre os brasileiros muito grande. O Nash, mesmo um cara muito carinhoso, sempre com o Brasil, gosta de futebol. O Leandrinho com uma história absurda, né? Pô, um troféu de sexto homem para o basquete brasileiro na época. Foi algo muito emblemático. Acho que é uma franquia com, com carinho dos brasileiros. E até queria saber, Ed, você tem contato com outros torcedores do SANS? Já, já conheceu mais gente que curte o Fênix Suns aqui?
1: Olha, é, na, por acaso, na, 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 na Globo tem mais um. uma história parecidíssima com a minha. Tiago Crespo. Olha poeta. só! É cara, -esportivo. o Fênix Santos
0: é poesia pura
1: o é poesia, poesia. e o Thiago Crespo que <risos> agora está no jornalismo né? na reportagem geral, não mais no meio esportivo, mas um dia também conversando, ele, poxa, 93 eu falei, calma, essa história eu já conheço a gente foi brincando e contando um para o outro bom, acho que essa história a gente já ouviu antes e depois, enfim, ele é mais um eu sou mais um, mesmíssima história, é a pessoa mais, mais próxima, assim colega, queridíssimo amigo da TV de, de muito tempo, então esse é um os outros eu combino muito em, em grupos, né, que eu, que eu vejo de Twitter e tudo, Santos Brasil uma galera, mas aí não, não conhecer, né eu simplesmente acompanho mas e, e leio e, cara se repete demais, um time agora mesmo, eu, o que eu mais leio é isso e não, não vamos falar muito, não, não estou acostumado a um time que ganha tanto o, o clima é por aí
0: que legal, cara. Isso é o mais legal. E se você que estiver a gente tiver o seu Mega Drive de Apostos, convido o Edgar, convido o Thiago Crespo, convido a mim. Vamos fazer uma partidinha, relembrar e quem sabe descobrir é mais torcedor. Pô, pelo amor de Deus, vamos embora, vamos <risos> embora. Ed, que legal, cara. Que prazer ter você aqui. Espero que você tenha gostado. A gente adorou ter você nessa ponte aérea que hoje foi... Região da Paulista, onde você tá morando, hoje aqui em São Paulo?
1: Eu sou um itaquerense, mas que moro na Zona Sul, né? Hoje eu moro, moro no Brooklyn.
0: Então, uma, é uma ponteira bem curtinha, mas a próxima a gente nunca sabe para onde vai ser. A ponteira é imprevisível, traz histórias é. emocionantes, traz análises, traz polêmicas, e dessa vez trouxe a poesia do time... Mais iluminado da liga, o Phoenix Suns.
1: <risos> que prazer, que prazer, Zé. Prazerzado é assim mesmo. Um abraço a todos é. Isso aqui é uma delícia de ouvir, de participar e que gostoso poder compartilhar também esse lado, né? Também um pouco mais pessoal, que no fim das contas a gente está acompanhando, a gente gosta do esporte e tem o nosso envolvimento.
0: Muito, é prazer puro e a gente sempre relembra que para essa temporada, a novidade do novo Ponte Aérea é que a gente tem duas edições por semana sempre às terças e sextas, eventualmente alguma coisa ali, especial plantão do Ponte Aérea, aí acontece da gente fazer uma edição extra ou mudar um pouco as datas, mas sempre às terças e sextas e para conversar com a gente marca a gente lá no Twitter mais uma vez arroba aérea ponte, aérea underline ponte esse é o nosso contato agradeço mais uma vez Ed a sua presença virtual com a gente nessa Ponte Aérea e para vocês que escutam o ponte, até uma próxima edição, um grande abraço